0: Vous écoutez Henri Cup et cette fois-ci, on vous parle des jeux de société.
1: Salut à tous, c'est Kevin Breton. Bien heureux de vous retrouver à la barre dans Récup après une courte pause, un petit hiatus de deux semaines. Toujours en compagnie de mes mêmes collègues, on les a pas changés après deux semaines. Sébastien Blondeau, salut Seb.
0: Salut Kevin, euh, ça va bien toi?
1: Oui ça ouais, va, ouais. ça va super bien Olivier, je suis sûr que ça va bien toi aussi. Bonjour
0: les gars, ça va bien oui.
1: Vous avez bien profité de vos quelques jours de repos alors qu'on n'était pas en onde ça a quand même fait du
2: bien euh, de prendre un petit congé de recherche puis de préparation d'épisodes. Euh, moi, j'étais pas en vacances comme tel. C'est vraiment plus Seb qui était littéralement en vacances ouais, pendant
1: ouais. ce temps-là. Parce que toi, t'as continué à travailler. En moi,
2: j'ai travaillé temps plein comme d'habitude. J'ai obligé les vacances
1: pour tout le monde. <rire> Et ça fait Seb, il dit que notre horaire...
0: Ça, ça fait du bien, par exemple. Mais
1: euh... toi, Seb, t'étais où? T'as fait quoi pendant... J'étais
0: chez... en Gaspésie, oh. chez ma belle famille. Mmh. Mmh. Euh, mmh. euh, D'habitude, on fait juste l'aller-retour euh, pour maximiser le, le temps passé avec euh, la, la belle uh -huh. famille, mais là, cette fois-ci, on s'est dit « pourquoi pas euh, avoir un petit peu plus de temps de libre puis faire le tour ». Ça faisait longtemps mm -hmm. que euh, ma, ma blonde puis moi, on n'avait pas fait le tour de la Gaspésie. Évidemment, on l'avait pas fait ensemble les premières fois. Là, mais...
1: Découvrir tous ses charmes, donc. Ben, à ouais,
0: les, les découvrir, les revisiter, euh, faire des, des, des micro-brasseries, aller sur des. Voir des des, des des coins de, de la mer qu'on voit pas, puis des mm -hmm. coins du fleuve quand on est un peu plus au nord. C'est super, hein, un espèce de road trip, on a fait du camping.
1: Tu as l'air d'être revenu plus zen. Tu déjà très zen. Ben, ouais, C'est ouais. parce
0: qu'en revenant de vacances, je suis tombé malade. Je oh. suis <rire> complètement vidé. <rire>
1: <rire> euh, je m'en voudrais de pas demander à Mathieu, lui, dans les dernières semaines. Est-ce oui. qu'il a été bien occupé, notre metteur en ondes, sans que cette émission ne serait pas possible?
2: Oui, énormément, puisque tout le monde prend ses vacances. Moi, je les prends plus tard. Et donc tu faisais, euh, plus de je faisais plus de travail. Ok, ok. C'est pour ça que cool. j'ai l'air de ça.
1: Ben Moi, pendant ces dernières semaines, j'ai je... travaillé. Je me suis acheté une, une nouvelle gourde, un nouveau thermos. Euh, J'ai perdu mon ancien thermos. Je m'en suis acheté un nouveau.
0: Ça, attends, c'est une gourde ou un thermos Un ça? thermos,
1: c'est-à-dire pour mon café C'est vrai que c'est Si vous le retrouvez, euh, vous pouvez aller le déposer à CISM. Je pense que c'est comme là, les objets perdus. Oui. Euh, ah, je le pense trouve. que Mathieu l'a trouvé. Oui. <rire> un thermos qui garde super chaud. C'est ça qui s'est passé de neuf dans ma vie ces dernières <rire> semaines. Bien joué, bien joué. C'est plate de
2: même. Non, mais tu prépares tes boîtes pour déménager bientôt. Je
1: prépare mes boîtes, je déménage bientôt. Et vous savez quoi Je vous ai invité la semaine dernière à venir jouer à des jeux de société. Oui. Et toi Olivier, et toi Sébastien Vous m'avez posé un lapin, et vous n'êtes pas venu mm -hmm. J'avais quasiment peur que vous soyez pas là aujourd'hui ben, posé... Vous disiez que vous aimez ça les jeux de société et Vous n'étiez pas là
2: Oui mais c'était juste une question d'horaire Moi j'avais un rendez-vous euh, à la caisse Donc je pouvais pas être là Mais c'est pas okay. posé un lapin, j'ai dit dès le départ vrai, que je pouvais pas C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai Puis ouais. toi, ton excuse,
0: Moi, Je me suis couché à une heure de l'après-midi
1: <rires> <rires> ben, vous avez manqué une super belle... j'ai joué avec Julie D. Le d'ailleurs ouais, qu'on ouais, avait reçu ouais. à l'émission sur les réunions de famille on a joué à Codename à Gangster et j'ai redécouvert pendant mes vacances parce que j'ai pris quand même des vacances Milborn, jeu ah, que ouais. j'aimais tellement jouer aussi, quand hein. j'étais jeune j'ai vraiment aimé ouais. ça fait que bref ça nous a inspiré notre premier cours au retour aujourd'hui les jeux de société je sais que vous êtes des fans parce que Seb puis moi, on a une rivalité à ne plus finir au Scrabble en ouais. ligne sur Facebook. Ouais. Euh, J'ai pas honte de dire que tu me domines outrageusement. Ah, pour vrai? Euh, oui. Ça dépend des oh. passes.
0: Il y, a des, il y a des semaines où Kevin est particulièrement en, en forme. Puis il y a d'autres fois, on dirait que... On
1: dirait que ma blonde n'est pas là pour m'aider. <rire> <rire> Mais là, tiens-toi bien, Sébastien, parce qu'on a dans la salle, en oui. studio ici présente, une joueuse Émérite de Scrabble, jeune amie Ginette Blanchard qui est avec nous. Bonjour, est bon est... Bon bonjour. Bonjour Ginette. bonjour Ginette. Avec vous, euh, ben, vous êtes une passionnée de oui, Scrabble. Oui. Puis avec vous, j'ai appris qu'il faut dire Scrabble et non Scrabble. Oh, c'est vrai.
3: Oui, euh, on, on, on dit Scrabble. On le prononce à la française.
1: Parce que c'est un jeu qui est surtout populaire en France, mais vous m'avez appris avant que les micros, sauf tantôt, que ça a été créé aux États-Unis. Oui,
3: par un Monsieur Botts qui est ingénieur de, de formation. Et puis, euh, je pense que c'est après la Deuxième Guerre mondiale, euh, ouais. il manquait de travail puis tout ça, puis il a inventé ce jeu-là.
1: <rire> Pour se divertir. J'ai wow. eu la même ouais. histoire, effectivement, parce que moi, aujourd'hui, dans le cours, je vais vous offrir un cours d'histoire des jeux de société. Mm. Mais ce ne sera pas un cours très, très générique. J'ai retenu une anecdote particulièrement qui s'est déroulée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pas, ça ne concerne pas le jeu de Scrabble, ça concerne un autre jeu de société qui aurait peut-être prédit les attaques sur Pearl Harbor euh, sur quoi? Euh, sur quoi? Pearl <rire> bon c'est ça Je merci de, de rire de ma prononciation anglaise bref les attaques dans le pacifique <rire> hein? oui. <Voilà>. oh oui. <rire> et ce sera l'objet de mon cours aujourd'hui, j'ai oublié de le dire mais avec Ginette on va avoir un petit cours de français ensemble elle va nous démystifier tous les rouages de, de ce jeu indémodable qui est le Scrabble de ton côté Oli, de quoi de plus contemporain?
2: Oui, un peu plus contemporain. Il y a toute une vague de nouveaux jeux de société qui apparaît depuis peut-être 20-25 ans. Euh, on y joue beaucoup. Moi, j'avais vraiment hâte à cet épisode-là parce qu'il euh, y en a plein que j'ai à vous faire découvrir en même temps que je vais vous expliquer le contexte de la montée de cette nouvelle vague de jeux de société-là.
1: Ça va mettre la table au premier cours de la journée. On commence avec ça. Ouais. Puis toi, de compter, Sébastien. Je ne sais même pas comment présenter ton cours. Je sais juste que tu vas nous parler du jeu 3.
0: Moi, euh, c'est une première aujourd'hui dans l'histoire d'un récup. Je vais offrir un deuxième cours d'histoire. Ah wow. On va se dédoubler? Eh oui, ben okay. oui. Mais euh, ne t'inquiète pas, Kevin, je vais me spécialiser dans un, dans un jeu en particulier, le jeu trouble. Euh, quand j'étais tout jeune, mon père m'a acheté un jeu, ben nous a acheté un jeu trouble à ma soeur et moi, en nous disant que c'est un jeu qu'il jouait lui dans les années 70 quand il était jeune. Puis que là, c'était ressorti, puis c'était une, une nouvelle version. Puis là, il, nous, on regardait ça comme, comme étant un jeu vraiment mythique. Et on a joué tellement souvent, ma soeur et moi. Euh, c'est sûr, c'était dans les années euh, comme, quand on avait 7-8 ans. Ouais.
1: C'est le jeu où il faut se rendre au ciel, c'est tout ça — Où t'as des pions, puis là, tu dois faire le tour de la ouais. piste et monter dans le ciel. Ouais. — ben ouais. je,
0: je, je, je ferai un petit topo okay. au, au milieu de mon cours, au début de mon cours, mais euh, ouais, c'est ça. Puis c'est une espèce de cours d'histoire, une enquête historique sur le jeu trouble.
1: <rire> — Super. Ben ça va être tout ça dans un instant, puis on commence avec le cours de Prof. Radette.
2: Ben oui, ben, je vous l'ai dit en ouverture, j'avais très hâte à mon cours parce que dans les deux dernières années, euh, ma copine et un de mes amis, on est devenu un peu euh, un peu plus geek de jeux de société qu'on l'était déjà. Faut mm -hmm. euh, dire que t'es
1: très geek en général, toi Olivier, ça, va rajoute des ben, couches.
2: Euh, je suis pas le plus intense des joueurs euh, de mm -hmm. jeux de société, mais euh, ça nous fait découvrir franchement des belles affaires. Euh, euh, on en essaie plein, puis euh, même que ça, cet ami-là dont je vous parle pourrait presque ouvrir son propre café ludique chez lui tellement <rire> ses tablettes sont remplies. Et pour nous, ben, lointains sont les souvenirs douloureux des parties interminables de risque, du mal de tête causé par la taxe de luxe au Monopoly <rire> ou de la dégringolade provoquée par une succession malchanceuse de serpents sans
1: ah, échelle.
2: <rire> Et oui, place maintenant, chers amis, à la nouvelle vague des jeux de Société. Je vais vous définir un concept central dans la nouvelle vague qui s'appelle l'Eurogame. Ça qualifie la plupart des nouveaux jeux des 20-25 dernières années. C'est des jeux qui se distinguent clairement des vieux Monopoly, Risk, Jour de Paye et Destin par leur esthétisme, leur mécanique de jeu, les thèmes des jeux eux-mêmes aussi. Les jeux du genre Eurogame favorisent la stratégie et la réflexion en, en atténuant considérablement les aspects liés à la chance ou au hasard qu'on retrouve dans la vieille génération comme... C'est bon ça, les, les premiers jeux que je vous ai énumérés. Mm -hmm. Je pense que le, stra, le, le, le Scrabble fait un peu classe à part parce que c'est un indémodable. Ça reste toujours un classique, puis on en parlera avec vous tantôt, Ginette. Euh, c'est un, un bon jeu de mots ouais. qui, Mais il y a qui quand fait même... appel aux connaissances
1: générales. Puis... Mais il y a quand même une bonne place qui est cédée à la chance quand même, quand on joue au Scrabble, quand on a un bon tirage ou un mauvais tirage ça va influencé, vous direz que non? Euh,
3: dans les clubs au Québec, là, les et on joue la formule duplicate. Ça élimine hmm. complètement la, ah, la, la 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 c'est euh, La formule duplicate, c'est qu'il y a un animateur en avant et chaque personne a une grille de jeu. Et chaque personne dans la salle prend les sept lettres annoncées par l'animateur hmm. et on a trois minutes pour faire un mot.
2: Ah ouais Alors ah, okay. c'est vraiment...
3: C'est vraiment ton analyse de la grille, l'analyse de ton tirage, tes connaissances qui fait que tu vas performer. Tu Plus ou vas... moins. Après ça, on fonctionne avec un pourcentage. Euh... Alors, si tu as trouvé tous les tops, ben, tu joues 100%. Oh, Alors, les, tout le monde gens, parle. les gens sont classés par euh, leur leurs résultats je par comprends. la suite.
2: Tout le monde ah. part sur le même pied d'égalité. Des... C'est comme, comme dans des chiffres et des lettres. Euh, si vous écoutiez ça, ça passe à TV5.
1: OK, oui, ça me Consomme dit vaguement quelque bien. chose. Oui, oui, Ah ouais,
2: ouais, ouais. ouais. ben, je ne savais pas. Ben, C'est ça, il y, y a beaucoup de jeux de la nouvelle vague qui sont plus denses, plus complexes puis qui ne plairont pas nécessairement à tous les joueurs. C'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui plaisent plus à des enthousiastes qui sont déterminés et motivés à apprendre des nouvelles règles. Mmh. Il existe par contre des jeux de la nouvelle vague de tous les goûts et de tous les niveaux, ça va de la riche complexité d'un Gloomhaven de l'ingéniosité de Root jusqu'à l'aberration totale de l'adaptation en jeu de joke de papa. Eh. Je suis d'accord. Eh boy.
1: Mais tu sais c'est pire parce que moi dans un échange de cadeaux, j'ai déjà reçu le jeu adapté d'occupation double, je l'ai jamais ouvert là mais comme ça démontre <rire> que la frénésie de l'industrie du jeu de société a <rire> dépassé les bornes.
2: Non, c'est ça, on adapte un peu de trous et n'importe quoi, ouais. Pour euh, définir aussi l'Eurogame, on le définit aussi comme le German Style ou euh, German Game. Et ça, c'est à cause du créateur du jeu qui a pas mal pavé la voie à ce, à ce type de jeu-là, à cette nouvelle vague-là dans le monde. Je parle bien sûr des Colons de Catane mm. qui est sorti en 1995, publié par Klaus Teuber. J'espère que je le prononce bien. C'est un jeu qui s'est vendu à plus de 22 millions d'exemplaires. Est-ce que, est que je correcte dans mon...
1: Nathalie, le vrai expert, technicien, metteur en monde allemand. Bénéfice
2: du doute, de mon côté. <rire> euh, ben, L'histoire du 20e siècle explique la naissance de la nouvelle vague en Allemagne, spécifiquement. Déjà dans les années 60, il y a des nouveaux jeux qui y sont développés et qui se distinguent des habitudes de par le style puis les thèmes abordés. Les créateurs des jeux à l'époque souhaitaient justement éviter des thèmes encore très sensibles comme la guerre et la confrontation directe entre les joueurs. Mm -hmm. hein, on peut comprendre. Maintenant, ben, quand on pense à des jeux incontournables, on pense plus tant à Monopoly puis à Risk. on pense plutôt à Catan, Pandemic ou Seven Wonders entre autres. Euh, pourquoi justement une telle montée? Ben, il semble avoir plusieurs raisons que je vais décliner. Il y a de plus en plus de gens qui achètent de jeux depuis les dernières années des jeux de société sur table la vision parfois un peu péjorative bien malheureusement là, du geek ou du nerd qui joue à des jeux comme Donjon Dragon ouais. ou euh, même Warhammer ben, cette vision-là s'estompe de plus en plus puis les gens se lancent avec ouverture la grande présence des jeux vidéo dans la culture populaire a aussi contribué euh, en partie du moins à la montée des jeux de société récemment.
1: À déstigmatiser le jeu de société. Ouais, aussi, c'est ah. ça. Il y
2: a une culture qui s'installe. C'est que les jeux sont pas mal rendus partout maintenant. C'est une industrie qui est pratiquement aussi lucrative que le cinéma ou la musique. Et que ce soit moi, bon, c'est connu dans, en récup, là, si vous nous suivez depuis un bout, oui. c'est bien connu que <rire> je suis un, un bon <rire> joueur d'ordi. <rire> que ce soit moi qui tente euh, tant bien que mal de me classer plus haut que le niveau bronze en mode compétitif à Overwatch. Ou Kevin... <rire> Ou Kevin qui met au défi tous ses contacts à une partie de Scrabble sur Facebook. Ben, tous. Pas mal tout le monde ça donne à des jeux vidéo euh, dans une forme ou une autre. C'est vrai. Ouais. Le, le jeu multijoueur est rendu très répandu aussi avec les jeux vidéo, mais se fait souvent à distance. On fait plus tant de LAN party comme on en faisait avant, euh, ce qui fait que. Ben, c'est ça, il y a moins d'interactions directes entre les joueurs.
1: Ça ça vient compenser en fait l'esprit où on se réunissait pour faire des lames de dans les jeux vidéo, vu que ça s'est perdu mm -hmm. avec la démocratisation d'Internet, l'Internet bon, on retrouve cet esprit de convivialité là en se réunissant autour d'une table sur un, vieux, un bon vieux de, euh, bon oui. vieux de société
2: C'est ça, on veut retrouver, il y a une volonté ah, de okay. retrouver une interaction directe pour avoir du plaisir ensemble ah, et, là, et il y a un article dans le Guardian que j'ai trouvé qui justement fait la preuve, en tout cas qui, qui recense des, des résultats d'études qui montrent que oui, il y a un besoin ou en tout cas, un sentiment de,
3: de proximité qui, qui est en manque.
1: Et d'ailleurs, Ginette, vous-même, ce que vous aimez du Scrabble, c'est l'aspect social et l'aspect rassembleur de la mm -hmm. chose.
3: Oui, parce que le jeu en lui-même... Qu'est-ce qui fait qu'un joueur reste accroché? Moi, ça fait presque 30 ans là, que mm -hmm. je joue en club, la formule du Alors, c'est vraiment le côté social qui nous réunit tous. Ouais. Parce que quand on va dans les tournois, on revoit toujours les mêmes personnes. Euh, puis, il se crée des liens. Puis, euh, c'est vraiment agréable.
2: Puis je suis certain que vos interactions dans le club de Scrabble sont pas mal moins toxiques que sur le voice chat d'un <rire> jeu vidéo. <rire> ça, Quand on ça, est en
1: personne, ça, ça, ça décourage un peu les oui, insultes. Oui, il y a quelques filtres
2: qui s'installent. Qui, qui, qui puis ben, la façon de s'adonner aux jeux de société a grandement évolué aussi avec la nouvelle vague. Là. Il y a des nouveaux modes de jeu très innovateurs qui ont fait leur apparition. Puis des mécaniques très différentes aussi qui en ont découlé. On parlait de coopération, vous avez amené le point, Ginette, c'est un super bon point. Il y a plein de jeux coopératifs qui sont maintenant très populaires, euh, je nommais Pandémique. C'est un jeu qui a connu un immense succès justement grâce au fait qu'il est coopératif. Dans ce jeu-là, tout le monde gagne ou tout le monde perd ouais. ensemble. Euh, dans les jeux coopératifs, ben, les joueurs jouent souvent contre le jeu. Euh, un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est les Chevaliers de la table ronde où euh, tout le monde se met euh, euh, contre les événements qui nous sont proposés par ouais, le jeu. j'avais
1: joué à un jeu semblable avec mmh. des, qu'on incarnait un super-héros, je ne me rappelle plus le nom, Legends of Quelque chose, mais c'est le même principe. Possible. Oui, ouais,
2: il y en a plein. Puis euh, franchement, euh, ça vaut la peine d'y jouer. C'est vraiment différent comme dynamique. C'est assez cool. Moins de il chance,
1: a... moins de risque qu'il qu y ait un malaise, que quelqu'un soit un mauvais perdant, puis qu'il ben, quitte la soirée bien fâché. Et ben, puis.
2: puis même souvent, ça, ça peut être utilisé, des jeux comme ça, dans des exercices de, de team building. Uh -huh. euh, je ne sais pas comment le dire en français, mais de. de...
1: Ah Seb c'est toi notre homme de lettres De construction d'esprit d'équipe Il
2: y a aussi euh, Un autre euh, mode de jeu Qui s'appelle les jeux asymétriques Je sais pas si ça vous dit quelque chose euh, C'est des jeux où il y a un débalancement Entre les forces en place Ça peut être un joueur contre tous les autres Je pourrais moi jouer contre vous trois Vous quatre avec Mathieu mm -hmm. euh, Où vous auriez des objectifs différents Puis moi j'essaierais de vous en empêcher D'y arriver par okay. Euh, un des bons jeux asymétriques que je vous suggère, c'est Betrayal at House on the Hill, qui a plein plein de scénarios. Euh, c'est vraiment chouette euh, comme, euh, comme jeu. Et un autre truc très simple aussi, mais capital dans, dans le, le, le plaisir qu'on peut avoir d'une bonne soirée de jeu de société, c'est l'inclusion des joueurs. C'est tellement plate pour la première personne qui déclare faillite à Monopoly ou celle qui capitule en premier à risque. Ouais. Ces vieux jeux-là relèguent les perdants à l'oubli et brisent le groupe. Finalement, ouais. on se ramasse à « bon, ben je vais aller faire la vaisselle, puis... <rire> ok. Ouais. » Alors que là, ben, ces jeux-là tiennent ça en compte et tout le monde finit la partie en même temps. C'est super vrai. important. Il y a beaucoup de gens qui attribuent le succès de la vague Eurogame à Internet. C'est sûr que l'arrivée euh, de tous ces moyens de communication-là, ça facilite beaucoup la découverte de pépites qui se sont multipliés considérablement là, avec les forums, les sites spécialisés, les médias sociaux euh, et les vidéos de review, de démonstration sur YouTube. Même exemple. encore
1: les, les, euh, la campagne de socio-financement. Ouais. Il y a beaucoup de, jeux qui, de, de créateurs qui financent leurs jeux grâce au euh, socio-financement.
2: Absolument, j'en je, arrivais là. Euh, 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 Exploding Kitten, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est un jeu qui a été très populaire sur Kickstarter. En fait, le bouche-à-oreille numérique que cette plateforme-là et les autres ont, a vraiment un impact sur le développement de jeux. Euh, on le voit, c'est ça, avec des jeux comme The Gallerist ou Escape Plan qui sont très, très encensés en ce moment, mais qui ont parti tout simplement par un projet sur Kickstarter. Donc, euh, dans les six premiers mois de 2018, ça, c'est une autre source que j'ai trouvée, les jeux de société sur Kickstarter ont ramassé plus d'argent que toute autre catégorie de socio-financement sur ce site-là. Et c'est 30% de l'argent récolté sur la plateforme qui a servi à financer des jeux de société finalement. Donc j'espère qu'avec les quelques-uns que je vous ai nommés, j'ai pu piquer votre curiosité avec ce cours-là. Et euh, n'hésitez ben, pas, les auditeurs, si vous en avez d'autres, des suggestions à nous donner, mm -hmm. des jeux que vous aimez, écrivez-nous. Ou si vous aimeriez
1: que crée son propre <rire> jeu de Une adaptation de Est-ce que vous nous vous nous financeriez? à quelle hauteur, on vous pose la question. On a peut-être un projet. Merci, prof. <rire> Bradette. C'est plaisir. Notre invité de la semaine, ben si on a eu l'idée de parler de jeux de société, c'est qu'à tous les mois de juillet, chaque année, il y a les championnats du monde de Scrabble francophones qui ont lieu. Euh, et là, ça va avoir lieu la semaine prochaine. Mm -hmm. euh, vous, Ginette, vous êtes une passionnée de Scrabble. Vous me dites que vous jouez au minimum trois fois par semaine. Et plus parfois, oui. <rire> comment est-ce que, est que ce jeu de société-là est entré dans votre vie, Ginette? Ça fait longtemps que vous jouez?
3: Oh mon Dieu, c'est un livre que j'avais lu. C'est un Français, un joueur de Scrum qui avait... Écrit ce livre-là. Au moment de mon divorce, euh, le premier week-end que j'avais <rire> pas les enfants, je savais pas quoi faire de moi, là, fait que là, je me suis posé la question, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire, puis que j'ai jamais... Puis je me suis souvenu de, de ce livre-là que j'avais lu, et en faisant des recherches, euh, il y avait un club de
1: scrabble euh,
3: à Boucherville, alors mmh. je me suis joint au club et... Euh...
1: Et de faire en aiguille, ça vous a mené à participer à des tournois à l'international. Et vous êtes bien trop humble et modeste, mais vous avez gagné un trophée il y a quelques années. Ah, ah mon Dieu! Vous avez des faits d'armes. <rire> et ça nous fait un point commun, parce que moi aussi j'ai déjà gagné des trophées dans un ah, autre oui. contexte. Là. Kevin! Oui,
0: c'est que j'ai déjà fabriqué non, un trophée à fa... Kevin pour sa fête.
1: Ah, non, et... mais enfin bref. C'est un beau trophée. Plaisir. Ouais, Non, c'est un vrai trophée que j'ai gagné, bref. Mais bref, ça vous a mené à participer <rire> à des tournois à Ginette un petit peu à l'international. Ce qui démontre, en fait, que c'est un, un, un jeu de société qui est encore extrêmement populaire à travers la planète.
3: Extrêmement. Euh, le club de Boucherville, on fait partie de la Fédération québécoise. La Fédération québécoise fait partie de la Fédération internationale. Et actuellement, la Fédération internationale compte 22 pays francophones. Mmh, les, les derniers pays qui se sont ajoutés, ce sont les pays d'Afrique. C'est comme
1: un nouvel engouement en Afrique pour ça. Oui, sujet.
3: énormément. Et puis, euh, il y a également une commission lexicale. À tous les quatre ans, ce, ce jeu-là, euh, le dictionnaire évolue. À tous les quatre ans, euh, chaque pays soumet une liste de mots euh, fréquemment utilisés dans, ses, dans son pays, là, euh, avec des exemples, des extraits de, des articles de journaux ou autres. Et puis, la commission lexicale évalue les mots soumis par chaque pays. Et décide quels sont les mots qui sont retenus. Alors, il y a un nouveau dictionnaire qui va entrer en vigueur en 2020. On attend okay. les, les. Comme nouveaux par exemple mots.
0: le mot Bobette, là. Oui. Est-ce qu'on peut le faire au Scrab Parce que moi, j'ai essayé de le faire contre Kevin nos jours, ça ne marchait oh. pas. L'application La, ne ah, pouvait pas. Je, accepté. pas. <rire>
3: je pense que c'est bon. Je, je vais vérifier.
1: Quand j'aurai une minute, je vais vérifier. <rire> On appellera le énorme. commissaire tout à l'heure pour vérifier.
3: Mais ce qui fait que comme les. Ce sont les pays d'Afrique qui se sont ajoutés en dernier. On a beaucoup d'africanisme. Alors, c'est des mots que, avec des structures atypiques. Uh -huh. Alors, ça augmente le niveau de difficulté. Mais c'est intéressant
0: ça, parce que ça permet d'apprendre des choses aussi. C'est
3: stimulant. Oui, oui, oui. Ouais.
1: Mais c'est ce qui explique Seb pourquoi quand on joue au Scrabble ensemble sur Facebook, Cote » est accepté, K ou « parce que c'est ce qu'on appelle une colocation oui. euh, en Belgique. Ah, Donc, faut remercier hum. nos amis les Belges qui ont fait passer euh, ce mot. Puis, je suis sûr qu'il y aurait d'autres mots africains qu'on pourrait Sans nommer qui en, qui, en font, euh, qui en font partie. Maintenant, Ginette, selon vous, Olivier nous a dressé un gros portrait de, de la montée de la diversification de plusieurs jeux de société. Selon vous, pourquoi est-ce que ce, ce, ce jeu de société-là est encore tellement populaire et qu'il <rire> qu qu reste indémodable, en fait
3: Bien, c'est un jeu qui fait appel à plusieurs facettes. C'est un jeu, euh, je le verrais très bien comme euh, une activité parascolaire. Ça prête. Que... Oui, parce que par le jeu, les enfants pourraient apprendre les règles grammaticales, euh, les conjugaisons verbales, les, la distinction entre les verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, les défectifs. Euh,
1: le calcul mental aussi. Pourquoi
3: un verbe mmh. est transitif, intransitif. Ensuite uh -huh. de ça, au niveau mathématique, euh, ben, les formules de base, addition, multiplication. Mmh. Mais il y a aussi tout le côté analyse. De la grille, analyse de ton tirage. Quand on pense analyse, ben là, faut penser à association de lettres, déduction, euh, mm -hmm. euh, anticiper,
0: Se euh, faire des pirouettes euh, mentales. Oui, oui. Mm -hmm. et,
3: euh, le, et la chose dont je me suis aperçue, euh, moi, j'ai un petit problème de, de concentration, et à force de jouer, je suis capable de garder ma concentration plus longtemps. Fait que comme il y a beaucoup d'enfants TDA, là, ouais. <rire> tu sais, je me dis, ça, ça pourrait être.
1: Euh... Ça gagnerait à être inscrit au oui, cursus scolaire. Oui, oui. Euh, en ce moment, par exemple, au Québec. Oui. Là.
2: Il y en a, oui. a peut-être des profs qui le font, mais c'est plus sur une base volontaire, mmh. c'est pas nécessairement oui. prescrit de, Et de le faire. Euh,
3: la Fédération québécoise offre son soutien aux écoles qui veulent mmh. implanter cette, cette activité-là. Euh, dans leur école Alors, Aye, oui, Les gars, je veux
0: juste vous dire que oui. pendant qu'on parlait <rire> euh, Ginette m'a passé son téléphone En dessous de la table En deux, deux temps, trois mouvements Elle m'a montré Bobette qui est acceptée au Scrabble elle est ah, acceptée. Est Ça veut dire acceptée. que votre application est pas à jour pas en Mais c'est pas, euh, pas un, un mot C'est pas des sous-vêtements comme nous C'est ah. un
3: helvétisme qui veut dire nigo <rire> —
0: Ah ouais? Ben — je... ouais.
3: hey. Un helvétiste, donc c'est l'argot hein? de la Suisse.
1: — Oh, OK! Mmh. — ah, Mais ouais. euh, on parlait de, du cursus scolaire, puis effectivement, certains profs pourraient l'inclure de manière implicite, mais en France, il y a une entente formelle oui. avec le ministère pour inclure des oui. les activités de Scrabble euh, chez les jeunes, euh, avec les jeunes élèves.
3: — D'ailleurs, quand on va en, en, dans les tournois en France... Euh, les jeunes, ils, ils, ils peuvent être 30 jeunes là, qui participent à ces tournois-là, alors qu'au Québec, on, on a beaucoup de difficultés à, à recruter des jeunes. D'ailleurs, je voudrais souligner que notre plus jeune joueur euh, à La Rochelle, la semaine prochaine, c'est un petit bonhomme de 12 ans qui s'appelle Félix Cloutier, qui avait l'habitude de jouer classique à la maison. Ouais. Et euh, il a découvert le Scrabble Duplicate. Alors, mm -hmm. ça fait à peu près deux ans qu'il joue Duplicate. C'est l'étoile montante ah ouais, euh, ouais, ouais, ouais. du Québec. Mais là, il ouais. va jouer contre
1: des, des gens beaucoup plus âgés que lui, donc? Il oui. n'y a pas de classe d'âge à, à ce championnat? C'est la
3: beauté de ce jeu-là. Ça réunit euh, les gens. On a des gens scolarisés, pas scolarisés, des wow. jeunes, des âgés, des gens seuls, des ah gens en ah. couple. Puis euh, il n'y a pas de, de distinction. Comme, comme le, la formule duplicate le permet, alors. Tous les joueurs ont les mêmes cette lettre. Mm -hmm. Puis c'est vraiment euh, tes connaissances qui font que tu performes, euh, que ah, tu peux aller chercher des trophées.
2: C'est impressionnant. Ben oui, bravo Félix, bien joué. Oui,
1: on va éviter effectivement <rire> suivre avec. Euh... En terminant, est-ce que vous avez un conseil à me donner pour que je puisse finalement battre Sébastien? Est-ce que je devrais juste comme pratiquer, pratiquer, pratiquer? Ou si vous avez un mot-clé à me donner? Mais c'est
3: parce que vous jouez classique. On vous? joue classique, ouais. ouais, ah ouais c'est ça. c'est. Euh... On
1: devrait jouer donc euh, la version duplicate.
3: Oui, si vous voulez vraiment mesurer euh, vos performances en duplicate, ce serait plus... Euh
0: je pense que je gagnerais quand même <rire> <rire> okay.
1: puis si on voudrait s'inscrire à un club j'imagine que tous les clubs à travers le Québec sont à la recherche de nouveaux, de nouveaux ah, membres oui, oui, oui. on contacte la fédération québécoise comme on je va sur fait. le
3: site de la fédération québécoise et vous tapez votre ville et puis on vous dit les clubs au, dans, la, dans votre région
1: super, ben mm. on va pouvoir mettre les liens évidemment sur notre page Facebook si j'aurais une question euh, ben,
2: pour les quelques fois je joue en mode classique est-ce que c'est pas vu comme étant un peu de profiter quand quelqu'un rajoute un S après un mot, <rire> comme mon père le fait, qui est tout fier de son coup en disant hey,
3: J'ai fait 30 points parce que ça compte vite. La stratégie est complètement différente. En classique, euh, vous allez jouer défensif, mm -hmm. vous allez évaluer les lettres qui restent, euh, euh, vous allez garder vos lettres payantes pour jouer ultérieurement, pas les jouer tout de suite parce mm -hmm. que ça ouvre le, la grille. OK. Alors qu'en duplicate, c'est offensif euh, complètement. Euh, c'est toujours le mot le plus payant qui doit être placé sur la grille. Et peu importe si, si ça ouvre la, le jeu ou si ça le ferme, mm -hmm. euh, c'est toujours le plus payant.
2: Parce que chaque personne a son plateau finalement. Oui. chaque personne dispose ses lettres comme, comme il le veut. Oui. C'est
1: okay. intéressant. Ben... Ben,
3: C'est-à-dire que l'animateur euh, annonce les sept lettres. Les joueurs ont trois minutes pour former un mot qu'ils inscrivent sur un petit billet. Les billets sont ramassés corrigés. OK, OK. On donne des contraventions, euh, <rire> si jamais. <rire> le mot n'est pas bon. C'est l'animateur qui dit, le mot retenu est tel mot ah, pour okay. tant de points à tel endroit. Tous les joueurs dans la salle vont placer le mot que l'animateur a annoncé, mais sur ta feuille de route, toi, tu vas écrire les mots que tu as faits.
2: OK, je comprends.
3: Alors, si la partie euh, totalise à 1000 points, toi, tu as fait 850, bien, tu as mmh. joué 85 mmh. Alors, euh, la, lors de la deuxième partie, les joueurs sont placés par ordre décroissant. Alors, celui qui a mmh. eu 100 est à la table 1, euh, et ainsi de suite. Je comprends. On bouge, on change de place. Euh... C'est
2: complètement un autre jeu. Oui, mais c'est super intéressant comme mode de jeu, en tout cas. Oui? Moi, je connaissais pas. Ben, ça
3: élimine complètement le facteur chance. Ensuite de ça, il y a un règlement aussi qui dit les 15 premiers coups, tu dois avoir obligatoirement deux voyelles ou deux consonnes dans ton tirage. Mm. Alors, si jamais euh, l'animateur tire sept lettres puis il y a une voyelle, il doit rejeter son tirage et pige sept nouvelles lettres. Et un autre Alors, règlement que je ne connaissais
1: pas, c'est qu'il y a une limite de trois minutes oui. par tour, que ce soit la version duplicate ou la version classique. Ouais. Ah oui? la, je ne sais pas, la version la classique, classique non, je, je connais pas nécessairement. je <rire> juste, ça dépend des règles de bonne entente aussi. Oui, c'est dans toutes ça. les conventions. <rire> oui, de convention. La <rire> <rire> Merci d'avoir euh, éclairci tout ça pour nous, Ginette. C'est fort agréable. Puis comme on, comme on disait, on va mettre les liens de la fédération euh, sur notre page Facebook. Si jamais les gens voudraient se joindre à leur club local de mm -hmm. Scrabble, Je voudrais
3: juste ajouter un petit commentaire. Quand on, est, quand on essaie de recruter les gens, la plupart de, nous disent.. « Ah, euh, c'est trop stressant, trois minutes. Euh, » Mais moi, je dis toujours aux gens, « Venez jouer et puis vous ferez vos billets. Venez juste jouer la partie. Mm -hmm. Puis quand vous vous sentirez à l'aise pour faire vous compléter vos billets puis vous faire corriger, mais là, vous vous embarquerez dans le jeu. Mais euh, on n'est pas obligé de se stresser ben là, tant qu'on n'est pas à l'aise pour euh, le trois minutes. Il
1: n'y a rien comme, comme l'essayer. Bref.
3: Ensuite, de ça, aux commentaires. Oui. <rire> J'arrête après hein, ça. Là. Vous avez tout Donc, temps. le commentaire que j'entends, c'est « Ah, oh, vous devez être bon, euh, vous êtes trop bon pour nous autres, puis tout ça. » Puis moi, je dis toujours aux gens, c'est comme au golf, hein, dans un force tu joues pour améliorer ta, 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 ta game, ta, ta performance. Alors, au scrap, c'est la même chose. Puis comme tu joues avec ta grille, pis je dis aux gens, « ben si vous jouez mal... » Si vous en parlez pas, personne ne va le savoir. J'aimerais <rire> <C
2: 'est> ça, <rire> j'aimerais ça, ça, moi aussi, cacher mes, mon piochage
1: quand je joue mal au golf.
3: <rire> Merci Ginette. Merci pour euh, m'avoir reçu.
1: Et on poursuit avec le seul cours d'histoire qui a relié aujourd'hui. Le seul vrai
3: cours -ce d'histoire, c'est le seul vrai <rire> on verra.
1: cours d'histoire. On verra bien. On verra bien. Oui, ben euh, Olivier nous l'a bien présenté. En fait, les jeux de société. Ouais. Euh, hein? Tu me l'as mm -hmm. très bien présenté ouais. que les jeux de société jouissaient en ce moment d'un engouement euh, nouveau. Mais leur popularité, euh, elle est vraiment ancienne. Et leur création, en fait, remonte à bien longtemps avant même l'invention de la langue en tant que telle, soit même 5000 ans avant Jésus-Christ. Le premier jeu qui a été répertorié avec des traces tangibles. C'était
0: le tic-tac-toe.
1: C'était le <rire> bon vieux dé. En fait, uh -huh. le, bon vieux de, le bon vieux jeu de dé. Euh, une popularité euh, qui n'en démord pas si je me fie à une publication que Sébastien a faite sur mon mur Facebook en juin 2014, <rire> alors que je te cite « Je suis en train de jouer au D contre un vieux belge, puis il me clenche bien raide. <rire> » je, je me rappelle pas dans quel contexte tu m'avais écrit ça, Seb. Mais bref, ça démontre que c'est international, hein, le jeu de dé et, et que c'est si encore aujourd'hui <rire> C'est bien populaire. À l'époque, ils étaient faits CD. Ils étaient faits de roche, de cement ou même simplement de bout de bois, et ben, l'idée répondait déjà à un besoin très fondamental de l'être humain, c'est-à-dire celui de, de, de se divertir, d'avoir du plaisir, et à partir de là, l'être humain n'a jamais cessé euh, d'innover et d'inventer d'autres manières d'assouvir leurs besoins de jouer par le biais des jeux de société euh, qui ont pris toutes sortes de formes, et qui, et ce qui est intéressant, ont évolué en, en phase avec la société en traversant les mœurs et les époques, Bon, par exemple, les jeux de société à l'époque revêtaient, lors de leur première forme, revêtaient souvent un caractère ou une forme religieuse ou divine parce que c'était surtout joué par la royauté. Puis il y a eu le Monopoly qui était lancé comme avertissement de manière très contemporaine, contre les dangers des propriétés uniques en pleine montée du capitalisme. Mm -hmm. En fait, c'était un avertissement contre le monopole et le capitalisme. — OK.
2: Je pensais que ça embrassait ça. Je pensais que ça l'encouragait.
1: — plus... glisse, Le glissement sémantique a tendu vers ça, mais à l'origine, okay. ça s'appelait pas de même, ça s'appelait « landlord ah. ». Et c'était pour prévenir les gens face aux dangers du monopole ah. et de, 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 des espèces de, de dérives potentielles du capitalisme. Ça aurait été annonciateur en bout de ligne, on l'aura compris. <rire> on peut aussi penser un autre exemple que je trouve intéressant en faisant mes recherches, le jeu Twister, euh, qui a fait surface euh, en surfant sur la vague du mouvement d'émancipation sexuelle. Bref, les jeux de société ont toujours été un peu en phase avec la société, ont été le reflet, en fait, de nos mœurs et de nos habitudes. Et l'exemple le plus probable, c'est bien évidemment la guerre qui s'est longtemps reflétée sous la forme de jeux de société à cause d'un trait commun très précis, c'est-à-dire l'aspect euh, tout à fait stratégique, euh, inhérente mm -hmm. À la chose, les conquêtes, t'en parlais tout à l'heure, les alliances, les trahisons, les batailles, on peut penser à Battleship, les échecs, oui. etc. C'est
2: vrai, Battleship c'est un bon exemple
1: aussi. Mais pourquoi ouais. suis... tu non j'y ris parce que c'est drôle <rire> euh, mais euh, les jeux de société c'est parce que là je, je, je pense à shit puis ça me fait juste penser à. c'est vrai que c'est
2: un très bon exemple Battleship <rire> 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 ça me fait
1: juste penser à une mauvaise scène dans euh, Harold et le film alors qu'ils ont inventé un jeu qui s'appelle shit Pis puis là, ah. c'est comme deux gens, deux personnes qui ah. sont dans une cabine commune. Je pensais tu allais
0: dire la, la chanson des Denis de, de euh... C'est quoi? Toujours en train de jouer ballon
1: Non, non, je pensais ah. à cette scène euh, très euh, caca de Harold Ecoumard où deux personnes font caca ah. euh, dans une cabine commune. Ouais, tes références sont un peu moins... Euh... Bref, ouais, c'est ça. C'est lié <rire> à quel
2: phénomène social
1: ça <rire> Je ne sais pas si ça fait référence <rire> à un enjeu. De société, mais bref, ce qu'on comprend, c'est que habituellement, les jeux de société euh, étaient le reflet de la société, mais est-ce qu'à un certain moment donné, les jeux de société auraient même pu servir à prédire mmh. des événements qui sont survenus, même prédire des guerres et des actions militaires? On pense que oui, euh, à cause d'un cas en particulier, c'est euh, le mystère qui entoure le jeu de société que vous ne connaissez certainement pas parce que c'est un échec fracassant. Ça s'appelait Deadly Double. Euh, donc c'est un produit qui se joue avec des dés, lui également. Et si on en croit les théories qui ont circulé euh, longtemps dans les journaux, euh, ce jeu-là aurait été mis en marché euh, ou publicisé dans l'unique but d'informer les agents infiltrés en sol américain allemands et japonais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'une attaque imminente qui aurait lieu à Pearl Harbor. Hmm. <rire> C'est une page méconnue de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, euh, notamment parce qu'on est incertain de la, de la véracité de tous les faits qui sont rapportés, mais ça demeure une histoire intéressante, donc je vous la raconte. Fait que, bref, même bien avant euh, les Kickstarter de ce monde et autres campagnes de financement, il y avait plusieurs personnes euh, qui étaient convaincues de détenir le jeu de société par excellence et qui voulaient le commercialiser et faire euh, profit de ça de toutes les manières possibles. C'est le cas d'un monsieur qui a donc acheté une page complète dans le New York Times pour promouvoir son jeu, euh, le Deadly Double, le mm -hmm. 22 novembre 1941, soit deux semaines avant les attaques aériennes euh, dans le port américain. Euh, la publicité était un peu euh, alarmiste et intense, surtout en temps de guerre, alors qu'on y lisait en très grosses lettres. Le, pardonnez mon allemand, Ashtung, monsieur, mm. c'est correct? Ashtung! Warning! <rire> Euh, alerte, donc uh -huh. euh, le mot euh, le, le nom alerte en trois langues et en dessous des écritures on retrouvait des personnes qui accouraient pour se réfugier loin d'une attaque aérienne qui était menée par des avions de combat je rappelle que c'est deux semaines comme même ouais, avant ouais. les attaques des japonais sur Pearl Harbor ça peut sembler être un malheureux hasard, après tout c'était dans l'air du temps, euh, la menace de l'ennemi surtout allemande, elle était bien réelle même si les états unis n'étaient pas encore officiellement entrés en guerre sauf que plus qu'on feuillette les pages du Times de cette fameuse édition-là de novembre, on y retrouve d'autres indices sous la forme d'autres encore publicitaires. Et c'est là que ça devient un petit peu « creepy euh, ». Sur une page, on retrouve un coup de dé qui présentait les chiffres 12 et 7, comme hmm. dans le déce euh, 7, 7 décembre. décembre, date de l'attaque euh, sur Pearl Harbor. Les plus perspicaces sauront qu'habituellement, le 12 et le 7 ne figurent pas vraiment sur les dés, ce qui rendait le tout encore plus étrange. Et le titre du jeu, Deadly Double, pouvait aussi faire référence à la menace double, c'est-à-dire la menace allemande hmm. et la menace japonaise. Donc, l'annonce un petit peu sa saugrenue a, a refait surface quelques années après, après que la poussière soit retombée après l'attaque. Et il y a plusieurs personnes qui se sont mis à faire circuler le mot, incluant des historiens bien crédibles qui disaient que ben en fait, c'était probablement un message codé, une manière de prévenir les agents infiltrés qu'il y avait une éventuelle frappe qui était sur le bord de, de survenir. Et c'est le cas d'un pilote de l'armée américaine qui avait transporté des agents des services secrets euh, qui se seraient échappés et aurait dit ça au pilote. Ah ouais. Nous, on est pas mal convaincus que dans l'édition du New York Times, c'était un message codé. Puis il y a des enquêtes qui ont eu lieu en ce moment. Le mmh. produit en tant que tel, ce jeu de société-là, a été un fiasco Tellement qu'on a longtemps été incapable de retrouver une seule édition oh de ouais. ce jeu-là. Ça a juste eu comme effet d'alimenter davantage la paranoïa et les théories du complot. Est-ce que ce jeu-là n'existe pas et c'était vraiment juste une pub qui a été mise Même qu'on était incapable de retourner au bureau du New York Times et savoir qui avait acheté cette publicité-là, cette journée-là. Il n'y avait aucune signature qui avait été apposée. Euh, Le New York Times avait gardé aucun document mm -hmm. ce, euh, qui commémorait l'achat de cette publicité-là. Donc l'histoire a fait boule de neige, s'est retrouvée dans plusieurs tabloïdes mais on a finalement fini 20 ans plus tard par identifier le créateur qui ont sans doute été un petit peu fâché. Parce que lui, non seulement son jeu de société n'a pas vendu <rire> tout malgré le fait qu'il y avait eu énormément de publicité, oui. genre faire tromper le bon vieux slogan les parlez-en bien, parlez-en mal, les parlez ouais. » Là, ils en ont parlé, ça n'a pas marché. Puis en plus, ben... Par la bande, on l'accusait d'avoir été comme à l'origine d'une des plus grandes tragédies en en tout cas la plus grande à ce, ce moment-là de, de l'époque. Malgré tout, euh, ce qui je trouve intéressant et qui, qui me fait douter encore un peu de tout ça, c'est que l'homme qui euh, a eu un échec cuisant en tant que concepteur de, de jeux de société a eu une deuxième carrière après et a commencé à travailler avec ce qui se trouve à être l'ancêtre de la CIA pour les services secrets américains. Fait que c'est un wow. petit peu étonnant wow. quand on sait que, mettons, le modus operandi habituel des hackers qui se font pogner, c'est qu'après ça, ben, la CIA les embauche ouais. pour qu'ils travaillent à leur compte. Ouais. Fait que ça m'a fait penser un peu à ça quand hein. j'ai vu ça. Mais là encore, c'est la veuve qui a rapporté ces propos-là. Puis on ne sait pas s'il a vraiment travaillé pour la CIA, ce monsieur-là. C'est bien, bien flou comme histoire. Mais si vous voulez aller voir sur Internet, il y a des gens sur Reddit qui ont retrouvé des, euh, des copies de ce jeu-là. Donc on wow. sait qu'il a déjà existé. C'est bien intéressant. Et ça me faisait penser à une autre théorie du complot. Euh, ben, J'essaie toujours de plugger un maximum de jeux vidéo pour pouvoir interpeller Olivier, là, tu le sais. Est-ce que tu connais le jeu 2X qui était sur PC ah, en Deus 2000?
2: 2X, euh, je connais de nom, mais je n'ai pas joué.
1: En 2000, ce jeu-là est sorti. Euh, ça se passait dans un monde euh, de guerre apocalyptique à New York. Okay. À un certain moment donné, le personnage, est, il est sur euh, la. l'île la, Staten Island. Oui, Staten Island. De la ouais. Ouais, donc là, on voit il y a eu un attentat. La tête de la statue de liberté, elle est tombée. Et quand tu es le joueur, tu peux te promener. Tu es en vue à la première personne et regarder l'horizon new-yorkais. Et là, tu vas remarquer il oh, n'y a pas le World Trade Center. Hmm, C'est en 2000, wow. une année avant. Euh, et bon, ben quand tu t'informes dans le jeu Tu apprends qu'il y a eu une attaque terroriste euh, Qui a fait en sorte que le World Trade Center S'est effondré Un an avant que la tragédie du 11 septembre 2001 ah, fou quand survienne. Même. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont dit wow, C'est-tu juste un hasard ou qu'est-ce qui se passe mais en fait l'explication que les développeurs ont donné c'est simplement une question de mégapixels les tours étaient trop hautes pour pouvoir <rire> les accommoder dans la surface du jeu <rire> euh, donc ils ont juste trouvé une excuse et comme le World Trade Center avait déjà été victime de l'attentat 93 C'est vrai, c'était crédible oui, crédible. Oui, en effet. Fait que voilà pour mon petit cours d'histoire des jeux de société aujourd'hui gare au complot <muches>
2: Wow, je ne savais pas euh, du tout, je connaissais pas cette histoire-là. Très intéressant. Mais là, euh, tu parles de on... l'histoire de Kevin. On passe oui. d'un cours d'histoire à un autre, si j'ai bien compris. Euh, Seb. Oui, oui,
0: oui. Ben, vous en conviendrez, hein, les gars. Il y a deux types de cours d'histoire. Euh, celui avec la moitié des faces écrasées sur le pupitre dans leur livre, à une page aléato aléatoire, avec un prof euh, <rire> bien trop passionné pour le reste de la classe. Puis il y a celui qui, euh, qui est comme une enquête le cours où ce que le prof te donne, juste quelques indices, puis là, tu fouilles, tu fouilles, <rire> puis plus que tu fouilles, plus que tu te rends compte que toute cette histoire-là, ben, c'était une gimmick, puis là, ben, euh, pensais que tu, tu pensais que tu connaissais l'histoire, tu pensais que tu vivais l'histoire, tu pensais que tu étais l'histoire, mais non, mais là, tu te rends compte qu'on te cachait des affaires depuis le début. Ça, c'est le cours... De ben oui, vous, vous aurez compris <rire> que le premier type de cours s'apparentait plus à... plutôt à celui de, de Kevin, euh, celui qui vient de donner. Là. Euh, je vous annonce qu'à cette heure, on ouvre les, les livres, on ouvre les portes, on ouvre les tiroirs, on fouille, on va découvrir des affaires. Ce sera pas joli, ça va faire mal, mais ça va être la vérité. Le jeu trouble. Avez-vous déjà joué à ça? Oui, ouais, le vacarme que ça faisait. <rire> pop Ouais, donc euh, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient aucune idée de, de ce qu'il s'agit mmh. euh, C'est une planche carrée avec en son centre un gros bouton transparent euh, qui emprisonne un dé C'est comme une bulle qu'on... à chaque fois qu'on pèse sur euh, cette bulle-là, ben, le dé pop Puis ben, ça fait la job qu'on qu ferait si on... Si on ne l'avait pas, si on l'avait dans ses mains <rire> Si on avait le dé dans ses mains euh, Mais ça permet de ne pas perdre le dé au moins C'est vrai euh, le chiffre que tu obtiens ben, te permet de bouger des pions sur un circuit et l'objectif est d'être le premier à les amener euh, dans ce qu'on appellerait vulgairement euh, leur maison. Euh, Kevin, tu t'appelais ça le ciel. En début euh, une, ouais. autre, une autre façon d'appeler ça mais aussi.
1: parce que ça me fait penser, je ne sais pas si c'est un ancêtre ou si étymologiquement il y a un lien, mais euh, le TOC c'est ah, comme oui, le oui, jeu de oui. Tuck, fallait aussi... Qui qu joue avec les cartes, pense. Oui, les cartes, et oui. aussi des pions que tu dois oui, grimper oui. au ciel oui. ou dans oui. la maison. C'est
2: étonnant parce que dans l'espèce de bulle de plastique, c'est vraiment dur de faire popper les cartes. Pour que...
0: <rire> ah, toi!
1: On a tous des images en tête, là. Il y a possibilité
0: d'éliminer des pions aussi en passant par-dessus et quelques autres règles aussi que j'aborderai pas parce qu'on s'apprête même pas à jouer. Mm -hmm. <rire> non, c'est... que ça sert à rien. Donc, ce jeu-là est sorti aux États-Unis. En 1965, euh, c'est les Conner Brothers qui ont inventé, entre guillemets, le jeu, manufacturé par Irwin, Irwin Toy, premièrement, et ensuite par Milton Bradley, qui fait partie maintenant de Hasbro. Euh, on sort à peu près au même moment euh, le jeu Frustration, au UK, et le jeu Kimby, en Finlande en annonçant qu'il s'agit de la version de Trouble pour mmh. chaque pays. Ok, donc c'est convenu que c'est ouais, déjà du Trouble. C'est ça. Sauf que là, plus tard, on apprend que les inventeurs de Trouble et les frères conners euh, se seraient inspirés du jeu allemand Mensch Argeret, dischnicht Il
1: est donc d'allemand dans cette mon ben distinction-là. Ouais. <rire> et euh, <rire>
0: du jeu anglais Ludo qui, eux, s'étaient popularisés autour des années 1900, donc genre 60 ou 70 années mm -hmm. avant ça. « Inspirer » est un grand mot parce que en faisant quelques recherches, puis ça n'a pas pris grand temps pour que je m'en rende compte, c'est exactement le même estifié de jeu. Mais voyons donc. À la seule différence près, euh, les dés, le dé n'est pas emprisonné dans une bulle transparente au milieu de la planche, c'est juste des dés qu'on tient dans notre main ou mm. des dés dans un verre, mais that's it. Fait que là, vous vous demandez c'est lequel le premier à être sorti, coudon? <rire> Mathieu qui dit ouais. Euh, La voix du peuple. Par... <rire> Parce que, euh, ben c'est Si on va fouiller un peu dans l'histoire des jeux de société d'Amérique du Sud, en Colombie plus précisément, il y a un jeu qui s'appelle Parques. Un jeu qu'on dit avoir été joué par euh, les propriétaires d'esclaves africains des Anglais au 16e, 17e, 18e, 19e siècle. C'est une
1: longue game? C'est une
0: grosse <rire> Non, mais c'est parce qu'ils euh, ont joué durant ces siècles-là, des siècles qui se sont trouvés avant ben Mensch, oui. Argeret, puis Ludo. Fait que euh, j'ai une question pour vous. Il était où les... <rire> J'ai <rire> une question pour vous, ils étaient où les Anglais dans ces années-là, hein, déjà? Ben, ils il étaient en train de, de conquérir plein de pays, ouais. ils étaient en train il de... coloniser colonisaient hein? l'Inde, mm -hmm. Puis en Inde, le jeu national officiel, c'est quoi? Le Pachisi. Ah! Le Pachisi, même Christy de jeu que trouble, il y a des pions... On a un parcours, ça peut prendre. ça peut comprendre 2 à 4 joueurs. La seule chose, c'est que les dés. Euh, le dé n'est pas emprisonné dans une grosse bulle encore. En fait, il n'y a même pas de dé en tout. Le jeu, euh, le jeu date de l'époque médiévale. Fait que, traditionnellement, on utilisait des coquilles d'escargot pour euh, définir euh, oh, le, ouais. le sort ouin. Huh. Tout dépendant combien de coquilles. Qui tombait sur le dos ou sur la face, ça déterminait le, le chiffre. Ah, okay. Ça détermine encore le chiffre. En fait, c'est comme ça qu'on joue encore.
1: Encore avec des coquilles d'escalier. Des mais
0: là, oui. Mais là, euh, parchési, ça sonne pas familier à vos oreilles. Ça. Le Parchésie. Hein? Vaguement. Exactement. parchési. On retrouve aux États-Unis... Euh, on retourne aux États-Unis avec le Parchésie, qui est manifestement arrivé bien avant le jeu trouble. Mmh. Puis, ben, on se rend compte que le jeu existe sous différents noms un peu partout dans le monde. S'il y a le parchési aux États-Unis, il y a le parchési aussi au Canada. Il y a le Trouble au parchési. Il y a le parchési en Inde, le parqués en Colombie. Il y a le pachi en Espagne puis au Maroc. Euh, le Ludo en Angleterre. Le Sorry en, en Danemark. Merci Mathieu. Ah. Donc, il y, y a plein ouais, de tombé noms. Dessus. Il y, a, il, il y a différents noms, mais c'est le même jeu partout. En France, même, on appelle ça le jeu des petits chevaux. <rire> Apparemment. Oh, ouais, c'est mignon. Mais là, attention, il y a une twist. En faisant mon enquête internationale, il y a un truc qui clochait, je trouvais. On a découvert qu'en mésoamérique le plus vieux jeu connu s'appelle le Patoli. Il se joue sur un tablier, il y a un parcours, on a des pions... On y joue de 2 à 4 joueurs. On doit tirer des bins pour compter nos pas et tenter de se rendre dans notre maison. C'est le même graphique.
1: Et les mêmes règles. Que les le jeu. Le même les mêmes règles.
0: C'est la même affaire en Mésoamérique, dans la société des Aztèques, avant que les colons arrivent, ça euh, je, le... je comprends pas parce que là c'est un peu le même principe que quand on dit oh, pourquoi les mariages existaient partout dans le temps si les communautés se connaissaient pas ben, c'est un peu le même mystère avec le parchési qui est qui allé est... distribuer le parchési <rire> à travers <rire> le monde est-ce que c'est un jeu je des dit... extraterrestres oh! <rire> ça j'allais dire <rire> je veux aller au fond de cette histoire-là les gars je vous reviendrai euh, dans un autre cours s'il le faut je vous ferai un cours d'histoire des jeux de société dans une planification de cours sur les ponts s'il faut mais je vais aller au bout de cette histoire-là c'est moi qui vous le dis
2: incroyable, c'est qui qui a eu la première idée dans le fond, c est, c est, ouais, tout le monde a visiblement eu la même idée à des époques différentes et puis c'est des concepts qui ont qui a inventé le trouble mm. ouais,
0: ben, je, pense que... je veux la peau de l'inventeur du trouble,
1: puis comme en faisant tes recherches c'était ambigu, il n'y avait pas personne qui, ben, est parce qui que savait donner la vérité
0: tout se relayait à autre chose puis quand arrives à l'origine ben là tu trouves comme tu trouves des
1: comparaisons avec un autre
0: jeu qui est sur un autre continent ouais. mais... c'est comme
1: un arbre généalogique avec tellement de branches que comme tu sais plus le...
0: c'est ça puis il y a des branches que tu sais même pas s'il est sur le même arbre que l'autre ouais. Ouais. ouais ben intéressant merci Seb merci
2: les gars merci aussi à Ginette qui était, qui était là avec nous en studio pour nous parler de Scrabble oui on a sais vraiment large là, que vous soyez un joueur plus occasionnel ou un féru connaisseur je pense qu'il y en avait pour tous les goûts aujourd'hui oui J'espère que vous avez découvert des trucs.
1: J'espère qu'on a donné le goût à Mathieu de jouer à des jeux de société.
2: T'es-tu un joueur de jeux de société, Mathieu Tessier? C'est sûr que oui.
1: Oui? Oui, oui, j'aime bien. Oui. Tu joues à quoi? Sûrement un jeu allemand.
2: Nine.
1: Nine. <rire> euh, non, mais euh, je, je fréquente
2: souvent les cafés ludiques euh, et j'aime beaucoup les jeux abstraits du euh, genre échec, mais il euh, y a tellement des variations sur des jeux euh, de stratégie mm -hmm. j'aime bien clairement puis de s'asseoir dans un café ludique il y en a un peu partout si vous êtes à Montréal mais même de plus en plus dans les régions maintenant mm -hmm. euh, ça s'ouvre puis c'est franchement une belle occasion ben oui de passer du bon temps entre amis mais si vous n'êtes pas certain d'acheter un jeu parce que vous ne le connaissez pas assez bien c'est une très belle la façon soirée. ben ouais. Ouais, mm -hmm. vous le découvrez, puis euh, comme ça, après, vous êtes plus certain de votre une belle façon de se faire des amis. Oui. Absolument, il y a plein de clubs sociaux. Si vous êtes un peu seul, euh, inscrivez-vous. Il y a des groupes qui se rencontrent dans des cafés ludiques, justement, ouais.
1: pour avoir des clubs de jeux. Comme on, on fait... en parlait avec Ginette, vous pouvez vous inscrire dans des clubs régionaux, euh, si vous voulez jouer au Scrabble ou à autres jeux d'époque. Il y en a dans plusieurs euh, régions. Euh, ben, C'est tout ce qui met fin à cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup les gars. C'était fort agréable. Merci à Canal M et à CISM oui. comme à l'habitude.
2: Merci Mathieu. On vous invite à nous suivre sur Facebook, facebook.com barablique en récup. On est aussi sur Instagram. Mm -hmm. Vous pouvez nous écrire sur Gmail en récup à commercialgmail.com. Oui. On est euh, vraiment toujours content de vous lire, euh, même qu'on s'ennuie quand vous ne nous écrivez pas. Donc euh, écrivez-nous s'il vous plaît.
1: Et la semaine prochaine, on a déjà notre sujet, Seb. Oui, les ponts. Les ponts oui. en marge de l'ouverture du nouveau pont Champlain qui est en train de se finaliser là.
0: Ben qui ouais qui, 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 est, ouvert. Mal,
1: qui est, il est ouvert est pas mal ouvert là, qui est ouais. ouvert
2: ouais. mais qui a encore quelques petites retouches euh, ouais. à faire il y
1: a une vis qui est pas tout à fait vissée ah, on elle, va la trop. visser la semaine prochaine <rire>